0: Esto es Dime Lilo Podcast. Hola, espero que estén excelente. Yo soy Lilo y les doy la bienvenida a este episodio que es el número 5 y último de esta miniserie sobre heridas del alma, heridas de la infancia o heridas que nos impiden ser nosotros mismos. El tema de hoy es la herida de la injusticia y vamos a hablar, igual como en los demás episodios, sobre cómo es esta herida, cómo es la máscara, cómo es que se crea, algunas características más importantes, cómo se relacionan de manera tóxica las personas que presentan esta herida, palabras clave, sentimientos y creencias limitantes También les voy a compartir sobre el trabajo personal que hay que hacer para trascender o superar o manejar un poco mejor esta herida incluyendo algunas frases sanadoras y cómo se ve la herida en proceso de sanación y también algunos aspectos positivos que deja esta herida. Y les comento que esta es una de las heridas con las que yo más me identifico. Siento que esta parte de rigidez en mí la he trabajado muchísimo, muchísimo más. Estoy abrazando más otros aspectos de mi personalidad. Lo trabajo mucho en terapia porque esta herida también tiene mucho que ver con el control, sobre todo el control hacia nosotros mismos y, y bueno, no les quiero spoilear, ya les voy a platicar en el episodio pero esta es una de las heridas con las que más me identifico y con la que siento que he trabajado más entonces realmente eh, por ahí hay gente que dice que las heridas no se quitan hay otros que dicen que sí yo creo que más que enfocarnos en si se quitan o no es ir poco a poco, es un proceso y confiar y saber que si estás en el camino de hacer conciencia, de ver y de hacer algo al respecto, pues ya con eso vas de gane y vas a poder vivir muchísimo más feliz y muchísimo mejor. Entonces, pues, quiero compartirles sobre esta herida. Y para cerrar el capítulo me gustaría platicarles un poquito cómo, eh, cómo se pueden sanar las heridas o cuáles son los pasos que de alguna forma ya lo platiqué en los otros episodios, pero me gustaría como cerrar con este como repaso y también hacer como un breve resumen de las heridas que vimos en total, porque este ya es el último de esta miniserie, y pues espero que lo disfruten. La herida de la injusticia. Es fácil identificar a una persona que vive con esta herida o que la sufrió en la niñez, porque van a reaccionar de manera neurótica y desproporcionada ante situaciones que perciban injustas. Todos en algún momento hemos experimentado o vivido la injusticia, pero alguien que tiene esta herida lo va a reaccionar con muchísima destrucción, con violencia. Las personas que viven con esta herida tienen un temor terrible a equivocarse y tienden a buscar la perfección. Esto le trae mucha frustración en todos los ámbitos de su vida. El gran reto para una persona que tiene herida de la injusticia es ser más flexibles y humildes es aprender a ser maravillosamente humanos e imperfectos, echar a andar sus emociones y su mundo sensible, y recordar que no son amados ni apreciados por lo que hacen, sino por lo que son, que no son un robot ni una máquina y tienen derecho a descansar. La máscara que utiliza la herida de la injusticia es la de la rigidez, es la máscara del rígido. Hay que recordar que las máscaras se forman siempre como mecanismos de defensa y de supervivencia. Una de las reacciones ante esta herida es apartar los sentimientos y no hacer contacto con ellos. Dejar de reconocerlos porque se vuelven dolorosos o incómodos. Esto no quiere decir que una persona que tiene la máscara de la rigidez no sienta, al contrario, son personas súper sensibles. La diferencia está en que van a ocultar esa sensibilidad y esas emociones con el fin de protegerse. ¿Cómo se crea esta herida? Esta herida se desarrolla entre los 3 y 5 años de edad, aproximadamente, y casi siempre es con el progenitor del mismo sexo. La relación con este progenitor se vive con muchísima frialdad. Puede que el padre o la madre sea realmente frío o no, nada más sea algo percibido, pero se vive como una incapacidad de sentir y de expresarse. Esta percepción se complica aún más cuando hay autoritarismo, críticas o severidad. Hay un bloqueo en la individualidad del niño y siente que no puede expresarse ni ser él mismo. Cuando se viven injusticias, no se sintió valorado, apreciado o respetado, o por ejemplo, en familias donde cargan muchas responsabilidades a alguno de los hijos, responsabilidades que obviamente no le corresponden cuando se recibe menos o en algunos casos cuando se recibe más de lo que el niño cree que merece. La clave de esta herida es que la persona se sintió más apreciada por lo que hacía que por lo que era. Así que va a buscar que su meta sea no sentir o sentir lo menos posible para no contactar con el dolor. Esta herida de la injusticia va súper ligada con la herida del rechazo, de hecho la trata de ocultar y es lo que tiene a nivel más profundo. Características de las personas que tienen la herida de la injusticia. Van a ser mucho más reaccionarios que los que tienen más marcada la herida del rechazo. Van a ser personas súper perfeccionistas, muy exigentes y rígidos para tapar u ocultar su herida. Sienten constantemente que les falta tiempo porque esta perfección no permite que dejen de lado las cosas hasta que estén perfectamente bien hechas. Se esfuerzan constantemente por ser siempre correctos. Son muy intolerantes con los errores, sobre todo con los errores que ellos cometen. Son personas que tienen mucho miedo a equivocarse o a fallar y este miedo los puede paralizar porque quieren hacer todo bien. Son injustos con ellos mismos cuando se exigen demasiado y también son injustos con los demás. Se autoimponen tareas porque se sienten obligados a siempre estar haciendo algo, a siempre estar ocupados. Se concentran más en en los errores que en los aciertos les cuesta mucho reconocer sus logros no se permiten disfrutar las cosas buenas les cuesta trabajo descansar porque siempre tienen esta necesidad como de estar haciendo algo productivo tienen obviamente muchos niveles eh, altos más bien niveles altos de estrés y aunque alcanzan sus metas no se sienten satisfechos ni felices por lo mismo que no disfrutan esos éxitos, es como si lo que logran o alcanzan no valiera. La persona rígida no se pregunta si todavía desea lo que se puso como tarea. Solo va por ello porque ya lo tomó como un debería. Son personas llenas de deberías y de introyectos. Tienen expectativas muy altas de ellos mismos y de los demás y constantemente cruzan sus propios límites. Son personas muy desconectadas de sus necesidades tanto emocionales como corporales. El ego es lo que rige las vidas de las personas con la herida de injusticia. Intentan ser siempre importantes, proyectar poder, proyectar fuerza. El mérito es muy importante para los rígidos. Por eso es clave ganar algo, porque si no, no se sienten merecedores. Aunque la dinámica obviamente está en simplemente ganar. No ganar para sentirse bien, sino ganar para no perder. Esto se debe a que buscan eh, obtener todo a través del esfuerzo tienen problemas para aceptar sus limitaciones y las de los demás y le temen al fracaso. Les gusta que sus conocidos estén siempre al pendiente de todo lo que están haciendo. Estas personas, como ya comenté anteriormente, sienten que son apreciadas más por lo que hacen que por lo que son, por lo que se ponen demasiadas obligaciones y se sienten con pocos derechos en sus relaciones. Pero esta es una dinámica que ellos mismos crean, tienden a sobre responsabilizarse de las personas de las que se rodean y después resienten esto, aunque fue una dinámica en la que ellos se metieron la persona que tiene máscara de rigidez hace todo por evitar problemas y los evade es muy difícil que pidan ayuda, no admiten sus problemas y prefieren negarlos y resolverlos solos tienen un concepto súper eh, cuadrado de lo que es la justicia y constantemente están buscando estas causas justas para hacer la diferencia. Se obsesionan con este tema y esperan que todo sea justo. Se sobreexigen y tratan de solucionarlo todo, incluso lo que no les corresponde. Y esto, sin darse cuenta, los vuelve injusto con ellos mismos. Tienen una sobreexigencia que hace que sean controladores e impositivos con ellos mismos. Les cuesta mucho dejarse amar y demostrar su amor. Bloquean constantemente los sentimientos de ternura y de amor porque tienen miedo de mostrarse débiles. Para ellos la sensibilidad es igual a debilidad. Les cuesta mucho abandonarse y sentir placer, sobre todo en el plano sexual. Son como muy... Eh, se, se autolimitan. Y les cuesta mucho divertirse o hacer cosas placenteras para ellos mismos. No se dan el derecho de ser flexibles o de hacer cosas para pasar el tiempo porque todo lo ven como un desperdicio. Y cuando llegan a disfrutar de su tiempo libre o disfrutar de sí mismos, pueden sentirse culpables. Hay una incapacidad de saber lo que les hace feliz, lo que los llena. Sienten que no se pueden expresar libremente o que no pueden ser ellos mismos. Por lo mismo les cuesta recibir regalos y prefieren rechazarlos o no recibir nada para no sentirse en deuda. Son personas que dan muchísimo más de lo que se permiten recibir. Y si reciben sin creer merecerlo, o si sienten que no son dignos o que no hicieron algo para ganárselo, incluso pueden ingeniar algo para perderlo. Muchas personas que tienen esta herida aborrecen la autoridad porque aprendieron que la autoridad siempre tiene la razón y que no hay de otra y eso no les gusta. Exageran mucho al hablar, utilizan nunca, siempre y la terminación de bueno y malo tienden a polarizar mucho los temas. Responden con mucha facilidad lo que está bien y lo que está mal. O sea, son personas que constantemente ponen palomita o tache a todo en lugar de pensar y dejarse sentir primero. Generalmente eh, usan palabras también como nada, eh, totalmente, definitivamente, mal, malo, bueno, etc. Se ríen con mucha facilidad y se sonrojan con facilidad. Tienen mucha dificultad para pedir ayuda, para recibir, para sentir placer sin culpa, se controlan constantemente. Les gusta mucho el orden, la limpieza, la disciplina y, y todo lo que tenga que ver con las actitudes perfeccionistas. Son personas envidiosas y que se comparan constantemente con los demás. Pueden ser, por ejemplo, los fanáticos religiosos, son personas rígidas. Tienden a confiar solamente en ellos mismos, seguían mucho por el deber. Les desagrada que les digan que son suertudos porque para ellos la, la suerte es como un sinónimo de injusticia. Y prefieren estar solos, les cuesta estar con las demás personas. Palabras clave que definen la herida de la injusticia. Perfeccionismo, envidia, optimismo falso, apariencias, exigencia, temor, negación, fijación, obsesión, victimismo, ira, rigidez, conmiseración, lástima, resentimiento, venganza y culpa. Y ahora les voy a hablar sobre los sentimientos de las personas rígidas. A diferencia de los controladores, que son los que tienen la herida de traición, los rígidos sufren tensión emocional porque se imponen la perfección en todo. No tanto porque desean tener el éxito de controlar su entorno, sino porque desean ser perfectos. La emoción más común que sienten es la ira y su primera reacción con esta emoción es atacar. Aunque realmente con quien más se enojan es con ellos mismos. La impotencia, la impaciencia, la frustración, la intolerancia, la insatisfacción y el enojo son las emociones primarias que tiene una persona con la máscara de rigidez. Contienen el amor, la ternura y el gozo. Para el rígido es muy complicado dejarse amar, demostrar el amor y la ternura. Son muy sensibles pero siempre están buscando la manera de ocultarlo. Por lo mismo pueden parecer personas frías o poco afectuosas o que no demuestran ni expresan lo que sienten en verdad. Les cuesta mucho trabajo ser espontáneos y siempre están pensando qué es lo que tienen que decir y qué es lo que tienen que hacer para que sea lo mejor. Son mucho más propensos a sentir envidia y celos, crean desesperanza en sus relaciones y en sus circunstancias porque sienten que la vida no es justa les da vergüenza sus errores, ocultan muy bien lo que sienten y parecen imperturbables, les cuesta mucho identificar sus necesidades e identificar qué es lo que los hace felices y el temor a ser tocado de manera emocional o psicológica está constantemente presente. Su mayor temor es la frealdad y algunas de las maneras tóxicas en las que se relaciona una persona con herida de la injusticia son las siguientes. Cuando niegan que algo les molesta de, de la relación, cuando se obligan a ser la pareja o madre o padre, amigo o socio perfecto, cuando se muestran fríos o indiferentes para ocultar su vulnerabilidad, cuando no se permiten sentir placer en sus relaciones o sentir placer en su vida sexual, cuando no se dejan llevar y tampoco se abren a ninguna solución. Se relacionan de manera tóxica cuando atraen o permiten relaciones o circunstancias en su vida, en las que son tratados injustamente, cuando se decepcionan de la gente por las expectativas tan altas que les ponen, cuando no confían en las personas con las que se relacionan, cuando no piden ayuda y quieren resolver todo solos, cuando no se abren a cosas nuevas y no se permiten el disfrute y el gozo en sus relaciones, o cuando son demasiado exigentes con ellos mismos o con los que los rodean. Algunas creencias limitantes que presentan las personas con esta herida son Primero muerto antes que fracasar. No es posible que otros tengan lo que a mí me cuesta tanto trabajo. No es justo, no estoy de acuerdo, no se vale, esto se debe hacer así, siempre es lo mismo, no pasa nada. Las características físicas de una persona que presentaría de la injusticia son van a ser personas muy tensas y rígidas como buscan la perfección sus cuerpos tienen la apariencia de ser como muy duros tienen glúteos redondos la piel clara se yerguen con mucho orgullo tienen los ojos con la mirada brillante y viva y los brazos y las piernas muy tensos Lisboa pone de ejemplo las mujeres que están entaconadas hasta en el aeropuerto y que se ven como muy tensas y derechas son las que presentan esta máscara las personas que siguen modas o que compran ropa incómoda o demasiado apretada. Los rígidos normalmente se cruzan de brazos para cubrir el plexo solar y se puede decir que los cuerpos están muy bien proporcionados porque los hombros tienden a ser del mismo ancho que las caderas y si engordan su cuerpo lo hace de manera pareja. Son los que más miedo tienen a subir de peso así que harán todo lo posible para mantenerse delgados. Son personas que ponen la perfección mucho en el cuerpo así que tienen riesgo de sufrir por ejemplo ortorexia son personas que se obsesionan con la salud o que se obsesionan con el peso eh, son personas que raras veces se enferman y prefieren curarse solos antes que ir al doctor esta herida es la que es más propensa a volverse vegetariano o vegano algunas enfermedades comunes de esta herida y de esta máscara son la tensión y la rigidez muscular en todo el cuerpo el agotamiento físico y emocional, problemas en articulaciones, las torticolis, problemas de estreñimiento y hemorroides, piel seca, nerviosismo, insomnio, calambres y el temor a ser tocado de manera emocional o psicológica a veces se puede somatizar en problemas en la piel. Trabajo personal. ¿Qué es lo que tiene que trabajar una persona que tiene esta herida? Bueno, alguna de las cosas que tiene que trabajar sería su rigidez en general, su rigidez mental, su rigidez muscular, su rigidez emocional. Tienen que empezar a ser más flexibles y confiar más en los demás. Tienen que comprender que la perfección no existe, no hay manera de alcanzarla y que hay muchísimas formas de hacer las cosas. Empezar a abrazar la imperfección. Contactar con sus sentimientos, reconocerlos y reconocer a los demás. Aprender a delegar, a confiar, a motivarse y a motivar a los demás. Tienen que trabajar con el merecimiento, sentirse merecedores de lo bueno y de lo simple, de lo sencillo. Recordar que no todo tiene que ser una lucha y no todo tiene que ser tan difícil. Tienen que aprender a conectar con el cuerpo y con el corazón... ...para llegar a escuchar sus necesidades reales. Tienen que trabajar con el merecimiento y con sentirse dignos. Dejar de compararse con los demás. Empezar a apreciar y agradecer lo que tienen en su vida. Todas sus bendiciones. Reconocerse sus logros. Y tienen que aprender a mostrarse vulnerables. Y a reconocer las dinámicas y personas que refuerzan la creencia de que no deben mostrarse sensibles y mostrar sus sentimientos lo que muchas veces pasa cuando tenemos introyectos es que si por ejemplo para una persona que tiene la herida de la injusticia el introyecto sería como no me puedo mostrar vulnerable, no puedo mostrar mis sentimientos. Entonces van a buscar personas que les van a confirmar esta herida. Van a buscar personas que van a traicionar su confianza o, o que no van a manejar su sensibilidad de una manera empática. Y de esta forma refuerzan la creencia y entonces regresan a ponerse su, su caparazón. Entonces es empezar a ser muy conscientes de estas dinámicas para empezar a romper esos patrones. Y obviamente trabajar con la autoexigencia permitirse el, el no hacer todo el tiempo algo el no estar siempre ocupados eso también es algo súper importante algunas frases sanadoras eh, serían me permito ser flexible dejo que los demás sean como son soy imperfecto o imperfecta y eso está bien me apruebo tal y como soy merezco recibir merezco disfrutar tengo derecho a celebrar mis logros me reconozco aprecio todo lo que hago, me doy permiso de disfrutar mi vida, cometer errores es parte de la vida, me permito aprender de mis errores, me trato siempre con amabilidad, escucho lo que siento, atiendo mis necesidades, me doy permiso de descansar, me doy permiso de hacer cosas que disfruto hacer. La herida en proceso de sanación. Las personas se van a permitir ser menos perfeccionistas y cometer errores sin montar en cólera ni criticarse. Se van a permitir tocar su sensibilidad y mostrarse vulnerables, incluso llorar, en frente de otros sin preocuparse por el que dirán. Se van a dar permiso de disfrutar, de tomarse tiempo libre, de no estar siempre ocupados, de sentir placer con el cuerpo, de disfrutar su sexualidad. Van a calmar la mente y estar mucho más presentes en sus sensaciones corporales, en sus sentimientos y emociones. Los aspectos positivos y fortalezas de esta herida son Van a ser personas muy creativas, que van a tener mucha energía y una enorme capacidad de trabajo. Van a ser ordenadas y excelentes para producir trabajo que requiere precisión. Van a ser cuidadosas y se van a ocupar de los detalles. Tienen mucha capacidad para simplificar y explicar claramente lo que enseñan. Son sensibles y reconocen lo que sienten los demás sin perder de vista sus propios sentimientos. Encuentran las palabras exactas y justas para expresar lo que quieren decir. Son entusiastas por la vida y muy dinámicas, y no necesitan de otros para sentirse bien. En caso de urgencia saben qué hacer y cómo responder, lo van a resolver muy bien, y por lo mismo pueden afrontar situaciones difíciles y complicadas. Y bueno, esto fue todo sobre la herida de la injusticia y antes de cerrar esta miniserie de cinco episodios me gustaría hacer un repaso o como terminar eh, esta serie con cómo se sanan las heridas y cómo se transforman las máscaras. Según Liz Bourbeau, usamos estas máscaras en un intento de protegernos, pero paradójicamente vamos a traer las situaciones y las personas que necesitamos para volvernos a sentir rechazados, abandonados, humillados traicionados o viviendo con injusticias. Mientras más tiempo esperamos para sanar nuestras heridas, más se agravan. Cuando intentamos ocultar la herida, nos afecta aún más. Únicamente portamos nuestras máscaras cuando nos sentimos amenazados y cuando nos da miedo volver a sufrir por la misma herida, que obviamente, si no hemos trabajado, pues usamos la máscara prácticamente todo el tiempo. En cuanto adoptamos la máscara, dejamos de ser auténticos y dejamos de ser nosotros mismos. Es vital que estemos conscientes de cuáles son nuestras heridas y cuál es la máscara que nos ponemos y cómo nos la ponemos. En cuanto sintamos que estamos tocando una herida, tenemos que agradecer a la persona que la tocó porque nos regala una oportunidad para sanar y hacerlo diferente, para tratarnos con amor y compasión y dejar de juzgarnos. Es posible sanar nuestras heridas y es posible salir de las máscaras. Para poder lograrlo, tenemos que ver la herida, reconocerla, reconocer la máscara, aun si no estamos de acuerdo con que exista. Es simplemente decir que sí. Querer sanar y buscar sanar es el primer paso hacia la compasión, la tolerancia, la paciencia y sobre todo el perdón hacia nosotros mismos y hacia las personas que nos hicieron daño. En el camino vamos a presentar, obviamente, mucha resistencia al cambio. Cuando acepto la resistencia que siento hacia mi herida y hacia el cambio, cuando empiezo a ver y a buscar la sanación en mí, aceptar la responsabilidad y aceptar las ganas de culpar a otros, esto nos va a empezar a liberar, dejar de pelearnos con este proceso. Aceptar nuestro derecho a sufrir por tener la herida y a sufrir por las situaciones que causaron esta herida aceptar el dolor y las emociones hacia mis padres o hacia las personas que me crearon las heridas, pero también al mismo tiempo abrirme a la posibilidad de amarlos como son y aceptar las cosas tal y como fueran. Cuando comenzamos a aceptar y amarnos a nosotros mismos tal y como somos empezamos a sanar. Lo que somos y lo que hacemos debe ser la fuente de nuestro bienestar y no el reconocimiento ni el apoyo ni el agradecimiento de los demás. Cuando logro amarme a mí mismo y aceptarme a mí mismo tal y como soy y a la vida también es cuando realmente puedo ser feliz. El amor verdadero es darme permiso de ser yo mismo tal y como soy. La aceptación total es lo que desencadena la curación. La vida es maravillosa tal y como es. Y bueno, ya para terminar me gustaría cerrar con un repaso de cada una de las heridas que vimos en los últimos cinco episodios y sería... La primera, el rechazo, la herida del rechazo es una de las más profundas porque implica el rechazo a nosotros mismos y el rechazo de nuestro ser. La máscara de esta herida es la del huidizo o el retraimiento. Esta persona se va a aislar de todo y de todos. El abandono en esta herida es también una de las principales y más dolorosas porque ya sea que haya sido un abandono real o un abandono percibido, la persona va a vivir con mucho miedo a repetir esta experiencia. Y la máscara que va a usar es la del dependiente, va a tenerle muchísimo miedo a la soledad y va a tender a abandonar sus proyectos, abandonarse a sí mismo y abandonar a los demás. La tercera herida que vimos fue la de la humillación y esta herida se genera cuando sentimos que los demás nos desaprueban y nos critican. La máscara que utiliza una persona con herida de la humillación es la del masoquista y el masoquista se va a poner en relaciones y circunstancias que va a fortalecer el concepto disminuido y desvalorado que tienen de ellos mismos. La cuarta herida, que es la que vimos la semana pasada, es la de la traición, que obviamente cuando padecemos una traición en la infancia, esto va a construir personas que quieren tener todo a su manera, se va a crear la máscara del controlador, que va a estar constantemente buscando manipular su entorno y manipular a los demás. La herida de la injusticia, que es la que vimos hoy, y con esto cerramos esta serie, eh, es esta herida emocional que se origina en un entorno donde las personas que no, nos cuidan son frías, autoritarias o severas o donde el niño siente que no puede ser el mismo la máscara es la del rígido y va a buscar constantemente la, per, la perfección va a vivir tenso y va a estar siempre ocupado obviamente no todos tenemos las cinco heridas si somos sinceros vamos a poder reconocernos en algunas de estas heridas si no tenemos claro o nos cuesta identificar cuál es nuestra herida, es porque seguimos ocultándonos detrás de nuestra máscara, esa máscara que construimos para no ver ni sentir nuestro dolor. Entonces, también si no, se si no se han encontrado o si no saben cuál es su herida, está bien, es un proceso. El hecho de que ya estén escuchando este podcast o hayan escuchado la serie ya habla muy bien de ustedes, de unas ganas de estar mejor, de comprenderse mejor y de comprender mejor a los demás y pues bueno, solo como reforzar esto que les acabo de decir que mientras menos sanada está nuestra herida más vamos a atraer situaciones y personas que nos harán sentir rechazados abandonados, humillados, traicionados o con los que vamos a vivir situaciones injustas y en medida que más vamos a abriéndonos a aceptar lo que fue aceptar lo que es, aceptarnos como somos pues más vamos a poder sanar y ser libres eh, yo espero que de verdad esto, más que agüitarlos y se, o sea, que se sientan tristes, hayan podido eh, identificarse, identificar a la gente que quieren, a sus parejas, a sus amigos, a sus socios, a personas que igual dejaron atrás y poder comprenderse y comprender a los demás un poquito mejor. Es normal que cuando estamos tocando las heridas de la infancia, que son tan profundas, se desencadenen recuerdos o emociones que igual estaban reprimidas. Eh, yo les digo, de verdad, permítanlo. Si sienten que esto los está rebasando, busquen ayuda terapéutica. Eh, yo me pongo al servicio, justamente ahorita tengo precios incluso de cuarentena y demás. Y me pueden contactar a través de, arroba de email y lo blog en Instagram. Y con muchísimo gusto eh, les puedo dar un espacio para que trabajemos lo que haya surgido con estos temas. Y si ya tienen un espacio terapéutico, de verdad, aprovechenlo, trabajen estos temas, porque van muy, muy, muy profundo, van a, a momentos donde se estaba construyendo nuestra identidad y nuestra personalidad, entonces, eh, de verdad, los invito a que se exploren a que se acepten, a que perdonen, a que empiecen a, a trabajar en un proceso de sanación. Al principio puede parecer abrumador, pero de verdad que vale la pena y al final eh, la misma vida les va demostrando cómo el trabajo que hacen vale muchísimo la pena. Y pues bueno, esto fue todo. Espero que estos cinco capítulos les haya eh, dejado algo positivo en sus vidas, les hayan caído algunos veintes y los abrazo desde aquí, muchísimas gracias por escucharme y la próxima semana los espero para empezar de nuevo con nuevos temas y nuevos capítulos. ¡Feliz semana! Gracias por escucharme. Esto fue Dime el Hilo Podcast. Te espero el próximo jueves a las 7 p.m.